0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Motivo de Consulta de la Carrera de Psicología de la Universidad de Indoamérica, un espacio creado para reflexionar con ustedes sobre diversos temas psicológicos que son abordados en terapia. Estos temas serán desarrollados a través de entrevistas con expertos y expertas en la materia. ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Motivo de Consulta. Estoy muy contenta de estar acá. Soy Irina Freire y quiero presentarles a mi coanfitrión, el doctor Luis Iriarte. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, Irina. Estoy muy bien y muy contento por la conversación que vamos a tener el día de hoy con el doctor Andrés Subía. Voy a presentarlo y conversamos con él entonces. Andrés Subía es doctor en Psicología Clínica... Magíster en Educación y Máster en Ciencias de la Psicología. Actualmente es docente a tiempo completo en la Universidad de Indoamérica y está cursando igualmente el Doctorado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Andrés, muchísimas gracias por uh, haber aceptado esta invitación. Procedamos acá a la conversación.
0: Por supuesto que sí, gracias Andrés por permitirnos conversar contigo un poquito sobre un tema que es tan interesante que tiene como título La piel no tiene edad y justamente vamos a hablar un poco acerca de estos mitos o de estas cuestiones que a lo mejor quienes vamos hacia la tercera edad y las personas adultas mayores nos preocupa un poco en el futuro que es el tema de la sexualidad. Eh, sobre esto, Andrés, eh, cuéntanos un poquito qué es lo que podríamos hablar acerca de los adultos mayores, ¿todavía tienen satisfacción sexual?
2: Iri y Luis, eh, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, en realidad, eh, cuando se abordan temáticas de sexualidad, eh, surge la duda respecto a cómo las vivimos en cada una de las etapas de nuestra vida. Respecto a la adultez mayor, ha cambiado también la, el criterio de cuándo debemos ser considerados adultos mayores. Pero en definitiva, cuando hablamos de satisfacción sexual, deberíamos partir de la idea de qué es satisfacción, cuándo nos sentimos satisfechos en cualquier ámbito de nuestra vida, cuándo nos sentimos satisfechos haciendo una actividad deportiva, cuándo nos sentimos satisfechos en algún logro académico, cuándo nos sentimos satisfechos ...en nuestras vivencias sexuales. Tenemos que hablar de vivencias sexuales. La sexualidad eh, durante mucho tiempo ha sido confundida con la genitalidad. La sexualidad es mucho más abarcativa, implica afectividad y otros factores de interacción humana. En este sentido, eh, relacionando eh, estos criterios con la pregunta que me acaban de, de hacer... La satisfacción sexual no depende tanto de la edad, depende de cada individuo. Hay personas que siendo jóvenes todavía no logran satisfacerse en las actividades que realizan dentro de, de, de su ámbito de pareja o en, en todo tipo de interacción sexual y otras que ya teniendo una edad eh, más avanzada, todavía siguen eh, experimentando satisfacción y la pueden seguir sintiendo durante todas las etapas de su vida y hasta que esta finalice. La satisfacción está en la mente, más que en el cuerpo. Nosotros nos podemos sentir satisfechos en cada momento, en cada circunstancia y esa es una decisión personal.
1: Muy interesante Andrés, muchísimas gracias por esa breve introducción. Eh, una pregunta que me surge cuando pienso en la satisfacción sexual se relaciona con el orgasmo. Entonces me pregunto qué ocurre o qué pasa con el orgasmo en el adulto mayor, ya sea mujer, ya sea hombre recuerdo
2: una pregunta que me hicieron paralela eh, en clases uno de los estudiantes me, me planteó precisamente esto, lo relacionado con el orgasmo eh, y bueno debemos a veces asumir la idea de que el orgasmo en el caso del varón es asociado a la eyaculación, no necesariamente tiene que hacer eh, de, de esta forma la eyaculación es un proceso eh, digamos más fisiológico, el orgasmo eh, incluye también situaciones de tipo psicológico el orgasmo ha sido mucho más analizado desde la perspectiva de la mujer, eh, por cuestiones culturales siempre se le ha limitado en su posibilidad de expresarse a, a, a las mujeres, de ahí que muchas mujeres eh, en edades de digamos 50, 60 años eh, podrían decir que incluso nunca han experimentado un orgasmo, en esas circunstancias, más allá de, de, de la posibilidad en relación al tiempo, a la edad, lo que tendríamos que analizar es las vivencias eh, desde que experimentó sus primeras eh, experiencias sexuales. ¿Una mujer puede experimentar orgasmos durante toda su vida o hay casos o situaciones lamentables donde nunca lo pudo conocer? El orgasmo está vinculado a la satisfacción, pero no es la única forma de experimentar satisfacción. Yo creo que se ha llegado a mitificar tanto la idea de la necesidad del orgasmo. ¿Una pareja bien puede eh, experimentar placer, satisfacción con otro tipo de actividades? Qué mejor si es que pueden alcanzar el orgasmo, qué mejor si lo pueden hacer de forma complementaria, pero depende más del historial de cada uno de, de los individuos, hombres o mujeres, cómo fueron sus experiencias previas para entender cómo va a ser esta experiencia del orgasmo en su adultez mayor.
0: Muy, muy interesante lo que nos cuentas Andrés y de, y, de tu, y de tu conversación, de esta conversación me surge a mí una, una inquietud que tiene que ver justamente con el deseo y el placer. Si bien es cierto, hay quizás un estereotipo de que el adulto mayor ya no siente el mismo deseo que sintió quizás en su juventud o que quizás ya no experimente el mismo placer que quizás pudo haber sentido en su juventud. Eh, ¿Existe alguna diferencia en lo que tú mencionas eh, entre la satisfacción, el deseo y el placer? ¿Y cómo se explica esa diferencia si es que existe?
2: Muchas gracias. El deseo, la satisfacción y el placer. Cuando converso con mis estudiantes, intento ser lo más lúdico posible, porque hablar de sexualidad... Puede resultar bastante complejo. Todas las personas pueden tener opinión sobre la sexualidad, pero los expertos en salud mental, psicólogos, sexólogos, médicos, deben tener un criterio mucho más argumentado. Hablando de satisfacción, hablando de deseo, hablando de placer, debemos entender dónde es que se generan estas situaciones. Eh, la satisfacción es eh, un pensamiento positivo respecto a alguna actividad que hemos realizado. El placer es la sensación que experimenta nuestra mente o nuestro cuerpo frente a un estímulo determinado. Y lo otro que sería el deseo, el deseo igual, está de, dentro de nuestra mente, el deseo de mantener algún contacto afectivo, algún contacto erótico con otra persona. Vemos que son procesos que se desarrollan eh, precisamente en nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento genera afectos, genera acciones y... El desarrollo o el curso que estos vayan teniendo a medida que avanza la edad, dependerá mucho de la relación que pueda tener esta persona con su pareja. Eh, cuando existe un vínculo afectivo profundo, este vínculo puede todavía eh, estar, un, eh, digamos involucrando aspectos eróticos, aspectos afectivos, pero no tiene nada que ver con la edad. Una persona puede experimentar eh, mucho afecto a los 60, a los 70 años y desear eh, eh, tener interacción su cuerpo con el cuerpo de, de, de la persona amada y otros más jóvenes, 20, 25 años, pueden tener desinterés por esto. No pueden haber encontrado una pareja con quien experimentar vivencias de tipo sexual Depende, depende más bien de las características del historial como les había dicho y de la crianza que, que, que tuvo esta persona, eh, hay personas que aún teniendo eh, digamos una edad mayor fueron criados en un ambiente de libertad de pensamiento donde pudieron experimentar las vivencias sexuales de forma adecuada y otras no lo hicieron y las repercusiones se lo verá
1: eh, a medida que avance la edad. Muy interesante, Andrés. Pero me surge una pregunta también, ahora escuchándote, me surge una pregunta en relación a ciertas respuestas fisiológicas. Por ejemplo, en el caso del adulto mayor mujer, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la lubricación? ¿Hay algún cambio al respecto?
2: Cuando hablamos del caso de la mujer y, y analizamos procesos fisiológicos naturales que se van a dar en todas ellas, en este caso hablando de la menopausia y la pérdida, la disminución progresiva de las hormonas sexuales, esto irá unido necesariamente a la pérdida de lubricación. Pero al hablar de lubricación, igual tengo que asumir la idea de que la lubricación o la falta de lubricación que vendría a ser en este caso el problema, no se da necesariamente en, en ciclos como la menopausia. Hay mujeres jóvenes... Que teniendo relaciones con, sexuales con sus parejas, no logran lubricar de forma adecuada. Y de hecho, su, su interacción sexual se da en ausencia de lubricación, entendiéndose que va a ser una relación sexual no muy cómoda, no muy agradable y poco satisfactoria. ¿Sí? En este caso, el, en el caso de, de las mujeres adultos mayores, sí hay esa pérdida de lubricación, pero entenderíamos que tanto en la primera o en la segunda situación, la ausencia de lubricación bien podría ser sustituida por lubricantes eh, artificiales que darían la misma sensación. Lo ideal es que la mujer lubrique, pero para que una mujer lubrique tiene que estar excitada, para que esté excitada debe haber una eh, comunión con, con la persona con la que interactúa, comunión afectiva, comunión erótica. O sea, son varias situaciones las la sexualidad en los seres humanos es bastante compleja. Lo ideal, que el hombre consiga una erección adecuada y que la mujer en complemento pueda lubricar eh, de la misma manera.
0: Wow, ¡Qué explicación tan, tan precisa la que nos has dado! Y yo creo que es importante hablar de estos temas sin, sin los tabús que hay en la sociedad, ¿no? porque lamentablemente eh, todavía eh, no se escucha una verdadera educación sexual y incluso nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos eh, no quieren hablar de eso y a veces no cuentan los problemas que puedan estar teniendo en, en, en la pareja, ¿no es cierto? Eh, entonces me parece súper importante eh, hablar de estos temas y hablarlo con esa, con esa frontalidad y esa transparencia de que no es un pecado, no es un pecado hablar de estos temas porque no debería ser, y porque además nos estamos educando y estamos concientizando también a, a las futuras generaciones que seremos adultos mayores también y que merecemos una vida plena sexual también y una vida plena sexual activa también eh, y saludable, ¿no es cierto?, y saludable. Otra pregunta que me surge, Andrés, eh, es el tema del rendimiento sexual en el adulto mayor. Porque, claro, eh, quizás un joven hombre o mujer de 20, 25, 30, ten, tiene un rendimiento que es producto también de su edad y de su, y dice, y, no sé, de, del mundo y del, de lo social que está viviendo en ese momento. Pero en el adulto mayor, eh, ya cuando tiene tal vez otros problemas de salud, cuando tiene problemas cardíacos tal vez o diabetes, no sé, a lo mejor ya no tiene ese mismo rendimiento o a lo mejor sí o ¿Cómo podemos explicar el tema del de rendimiento sexual?
2: Cuando hablamos de rendimiento, asumimos que la actividad que estamos realizando, sexual o cualque, cualquier otro tipo de actividad, eh, la estamos tomando como una forma de competencia o como una actividad que demanda cumplir con algún propósito específico. El rendimiento sexual... Yo creo que ya eh, hablando de, de edades 40, 50, 60 años, no debería ser tan relevante, eh, a esa edad de lo que tendríamos que hablar más bien es de la satisfacción, la gratificación con las actividades que se realizan, el mm, rendimiento de los jóvenes obviamente por su condición física, por su salud va a ser mayor, pero alguna vez también esto lo, lo conversábamos en clases, yo les planteaba la idea, hablamos del rendimiento en el adulto mayor, ¿Qué pasa en un joven que no practica deporte? ¿Su rendimiento a nivel sexual será bueno? Sí, ¿él podrá realizar todo tipo de actividades? probablemente no lo mismo en una persona joven que esté enferma o sea en realidad más bien son las condiciones que rodean a, al individuo lo que está viviendo en ese momento o la forma en que, en que desarrolla sus actividades si es alguien un deportista eh, de élite, si es una persona eh, que, que lleva una dieta adecuada, que duerme las horas adecuadas, que no, que, que no tiene vicios, eso generará un rendimiento adecuado en todas las actividades con el pasar de los años, obviamente, el aparecimiento de enfermedades, eh, ciertas situaciones acompañadas de la edad, pueden disminuir ese rendimiento, pero la disminución del rendimiento solo nos obliga a ser más creativos. Hay actividades que se pueden desarrollar y que son muy satisfactorias y que no implican un gran despliegue de habilidades en el momento de
1: tener relaciones sexuales. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por toda esta... Esta información que nos das en esta conversación me parece un tema muy interesante y tal vez me equivoco, pero poco explorado en ciertos ámbitos académicos, por como decía Iri, esto de tabú, de no se puede hablar de la sexualidad en personas mayores o eh, puede incomodar tratar esos temas. Me parece que podemos ir cerrando y pienso que puedo extraje de esta conversación contigo Andrés ciertas ideas. Podemos ir resumiéndolas de la, de la siguiente forma: primero, la sexualidad eh, no tiene nada, o sea, no tiene solamente que ver con la genitalidad. La satisfacción sexual no tiene o no está asociada únicamente a la edad o al tiempo. El orgasmo está vinculado con la satisfacción, pero no se relaciona únicamente con eso sino que un ser humano puede obtener placer, satisfacción por distintas actividades. Es decir, me parece que una idea clara que dejó Andrés es la satisfacción es un pensamiento positivo, es algo que nos proporciona un cierto bienestar a partir de determinadas actividades. También que la satisfacción sexual depende del historial y la crianza de cada uno. Entonces, de verdad Andrés, esta conversación me ha enseñado bastante y te agradezco mucho por eso.
0: También te quiero agradecer, a Andrés, por haber compartido con nosotros toda esta información y les agradezco a ustedes por seguir escuchándonos en un episodio más de Motivo de Consulta. Hasta la próxima.